0: הפודקאסט של צומת ספרים, בשיתוף All In, הבית של הפודקאסטים. מגיש, אבי שומר. שלום לכולם, אנחנו בתוכנית נוספת מבית All In בצומת ספרים, תוכנית שעוסקת בספרים, סופרים וכל מה שביניהם. העורכת שלנו הפעם, העיתונאית והסופרת מאזן מועלם, שכתבה את הביוגרפיה של ביבי, הצופה נתניהו. אני אישית קראתי את הספר, במות לא הכרתי את מזל לפני כן, ואחרי שסיימתי לקרוא את הספר ביקשתי להיפגש איתה, משום שבאמת זה ספר מאלף, באלף. הייחודיות שלו באמת, שמי שכתבה את הספר שומרת על ניטרליות מובהקת בספר, היא לא מכניסה דעות אישיות, היא לא יורדת לדברים צהובים, ומי שקורא את הביוגרפיה באמת מקבל תמונה כוללת מהגבולה. על, על איש שכולנו מכירים כמובן, שהולך איתנו שנים רבות. הביוגרפיה כמובן הפכה גם תוך תקופה קצרה לרב-מכר גדול מאוד, גם בחנויות הספרים וגם בספרים הדיגיטליים. ולכן בחרנו הפעם לדבר יותר באמת על הצד של כתיבת הספר, על הצד היותר ספרותי, פחות על מושא הספר שכולם עוסקים בו עד בלי אז אולי תחילה לפני שבאמת ניגע בכתיבה ובספר, מזל, קצת רקע עלייך. אני מבין שההתחלה הייתה במגדל העמק.
1: קודם כל, שלום, אבי. שלום וברכה. אני שמחה שהזמנת אותי. ההתחלה הייתה במגדל העמק, שם נולדתי ושם למדתי עד הצבא, בצבא שירתתי בעיתון במחנה, ומיד אחר כך התחלתי את הקריירה העיתונאית שלי. אגב, זה מה שרציתי לעשות, תמיד זה היה חלום. כיוונתי לשם, כילדה כתבתי שירים, את זה זנחתי, אבל זה משהו שאבא שלי מאוד אה, טיפח, ואסף את השירים, אה, והעתיק אותם לאיזושהי מחברת, אז העניין של הכתיבה היה מאוד מאוד חזק אצלי, ובא לי באופן טבעי.
0: ודווקא הדרייב בעיירות הפיתוח אם אפשר לקרוא למגדל העמק עיירת פיתוח, הוא דרייב הרבה יותר גדול ממה שאנחנו רואים במרכז, זה נכון? ויוצאים באופן מפתיע ובאופן יחסי, אנשים הרבה יותר מצליחים במקומות האלה. אני חושבת שאתה צריך להתאמץ יותר
1: ולרצות. הוריי, למשל, לא ידעו שיש כזה דבר עיתון במחנה, או אם הם ידעו, הם לא ידעו שאפשר להגיע לשם, או איך להגיע לשם. את זה הייתי צריכה לפלס בכוחות עצמי. הם כן נתנו לי את הדרייב שאני יכולה. שאני כותבת טוב, וזה היה מאוד, זה אפיין אותי תמיד, גם בבית הספר. ולכן את זה פילסתי בעצמי, ביררתי בעצמי. אגב, כנערה כבר כתבתי בעיתונים כאלה, היו אז מקומונים. גם ב... <laughs> זה היה מאוד מאוד <laughs> חזק, נכון. אז כתבתי שם. וכשהתקבלתי... וקיבלת
0: תמיכה מהבית, מההורים, מבית הספר?
1: מאוד, מאוד. תמיד, זה, זה, אני קוראת עכשיו הרבה, כי יש לי ילדה, איך מגדלים ילדים כדי שיגשימו את עצמם. אז תמיד אומרים שצריכים להיות הם אנשים... הם לא קראו
0: אף ספר של גידול ילדים, לדעתי. הם
1: לא קראו, זה היה באינסטינקט שלהם. קודם כל, לתת גב ולהאמין בילד. וגם אם אין לך הורים כאלה, אז יש לך תמיד בבית הספר מישהו שרואה אותך. כמה קימי יש לך? אותי תמיד ראו. אנחנו ארבעה. 4... ארבעה. ותמיד הרגשתי שרואים אותי, גם בבית הספר שהיו תמיד המורים שהבינו שיש איזה כישרון כתיבה וטיפחו אותו, אז במובן הזה לא הרגשתי מקופחת. אחר כך, בדיעבד אני יכולה לומר שסחטיין עליי. כאילו, לא ידעתי הרבה דברים, שאולי אם הייתי יודעת אז הייתי פחות בטוחה שאפשר להגיע ולפלס את הדרך, אבל לא, כאילו, היה לי ברור. שאני יכולה, שאני הולכת על זה, והיה לי ברור איפה אני אגור. ידעתי שאני אצא ממגדל <אח> העמק, תמיד עוזבים את העיירה, <אח> על זה, כן.
0: ולמה דווקא ספר? היית בשיא הצלחתך, מפורסמת, כותבת טורים, תיא... מגישה תוכניות, פרשנית פוליטית. כולם רדפו אחרייך, אז איך זה פתאום להתנתק מהעולם הזה ולעבור לכתיבת ספר?
1: האמת <אח> 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 שזה קרה במקביל. לעבודה העיתונאית שלי לא הפסקתי להיות עיתונאית, גם כי אי אפשר לעשות את זה, אתה יודע, כלכלית, אפשר להסתגר עכשיו שנים בבית ולהגיד, אתה כותב, וגם העבודה שלי כפרשנית פוליטית הזינה בעצם את הספר ואת התחקיר שלי. אז באמת, כשהתחלתי את הפרויקט, קודם כל לא ידעתי שזה ייקח כל כך הרבה, כל כך הרבה זמן, וזה ארך שלוש שנים, וזה כאילו קרה, זה בא אליי, זה קרה לי. יש ביבי, הוא ראש ממשלה בסוף 2014 כבר הרבה שנים, הוא עומד ליפול, כי הוא היה אז okay. במצב כזה, וזה הזמן לסכם את מורשתו, הכי פשוט, לא ידעתי שנתגלגל.
0: זאת אומרת, את חשבת שזה סיכום, כן. ועכשיו את יודעת שזה אולי חציון. אה,
1: לא יודעת, אבל מה שכן, אם הייתי יודעת עליו את הדברים שאני יודעת היום, אחרי כל התחקיר וכל מה שאנחנו חווים גם בעצמנו כחברה, אז הייתי יותר ספקנית לגבי המסקנה הזאת, שהייתה המסקנה הרווחת, שזה בעצם תכף הוא יורד מהבמה. הייתי מבינה, אבל זה היה תחילת הדרך, אז לא הבנתי עוד את מבנה האישיות, והכרתי הרבה, היו לי איתו שיחות רקע, ליוויתי את הקמפיינים שלו. אבל זה אחרת כשאתה בא ואומר, אוקיי, עכשיו אני צריך לפצח. אבל
0: רגע, קמת בבוקר ו... אמרת, אני רוצה לכתוב ביוגרפיה על ביבי?
1: לא, זה היה אה, קצת <אח> <אח> פחות <אח> הפתעתי. זה התחיל מאיזו יוזמה אחרת, ואז זה כבר התגלגל, כי כשהתחלתי, כבר לא יכולתי לעשות, לה, לעצור. והיו המון המון קשיים בדרך, חלקם אתה יודע, כי היו לנו <אח> שיחות, ואי אפשר היה לעצור כבר. והיו רגעים גם שלא ידעת אם זה יצא.
0: אמרת, שבע שנים. זה המון, זה המון זמן, זה גם המון כסף, המון הקרבה. הייתי לפני שבוע בטקס הענקת פרס ברנשטיין, העניקו אותו לסופרת בשם אושרת הסייג לופז. היא כתבה ביוגרפיה ליוסף טרומפדור, שש שנים. ובנאום תודה שלה היא אמרה, הגענו למצב שהיא קראה לו כבר יוסי. יוסי חי איתנו בבית, הוא ישב איתנו בארוחות, כמובן במובן המטאפורי. אז ביבי חי איתך בבית בשבע שנים האלה?
1: במידה רבה, כן. אפשר לשאול את הבת שלי, כשהפרויקט התחיל, היא הייתה בת ארבע. היום היא כבר אה, מסיימת את אה, כיתה ז', וזה היה כל הזמן ברקע. וזה
0: לא שיגע אותה?
1: אה, בשלבים מסוימים, אה, כן. כי זה, זה להתמסר למשהו. אני לא הבנתי שכתיבת ביוגרפיה כפי שאני ראיתי אותה. כי רציתי אה, לכתוב משהו שהוא ביוגרפיה קלאסית, כמו שכותבים. אה, עגולה. עם הרבה מאוד זוויות, לא לבוא, ב, נ, לשים בצד את מה שאני יודעת, כי הבנתי מהר מאוד שאני לא יודעת הכל, וביבי הוא באמת דמות שרב הנסתר, גם היום אנחנו לא יודעים הכל, ובאמת ניסיתי, זה היה מה שהנחה אותי, להיכנס לו לראש, להבין למה הוא פועל איכשהו פועל, לא לשפוט אותו, זה מאוד קשה, ובטח בשנים האלה. זה, זה,
0: זה היופי בספר, שאין פה שיפוטיות. יש פה תמונת מצב, או אם תמונת מצב, כמו שאת אומרת, עגולה, אבל ממש אין שיפוטיות בספר. אבל שתי שאלות קצרות, כאילו, שקשורות למבנה ולכתיבה. קודם כל, כמה עמודים כתבת לפני העריכה, כי אני, אני זוכר שאמרתי שכתבת הרבה יותר וערכו את הספר. ודבר שני, יותר חשוב, יש רשימה ביבליוגרפית עמוסה בסוף הספר. זאת אומרת, זה תחקיר ענק. Mm-hmm. מה, מה, מה קראת? איך עשית? מה, איך, איך, איך הולכים? איך מוצאים את כל הדברים האלה? אז מכיוון שזה היה הספר הראשון,
1: ולא הבנתי גם את היקפו, ולא הבנתי לאן אני נכנסת, ולא יכולתי, כפי שאף אחד לא יכול היה, להבין לאן אנחנו בעצם מתגלגלים, שזה הנקודה שבה התחלתי, זה לא הסוף, זה התחלה של משהו. התחלתי מרעיונות, ומללכת אה, לארכיון, ורק אחר כך, אגב, הספר יצא בהוצאת כנרת, לא הייתה לי הוצאה, וזה התחיל כמיזם uh, עצמאי שלי. באיזשהו שלב, יצרתי קשר עם תמי uh, צ'פניק, שהיא אחת משתי אורחות הספר. אגב, הוא יצא
0: בהוצאת דביר, דביר, ששייכת לכנרת, נכון. ורק להעמיד דברים על דיוקם, דביר זה הוצאת הספרים שאחד האבות המייסדים שלה היה ביאליק.
1: Mm-hmm. נכון. זה הרבה יותר מכובד. כן.
0: הספרים המכובדים מוציאים בדביר, אז... תודה על <laughs> זה נקודה לזכותך.
1: ובאמת אה, נפגשתי עם תמי צ'פניק, אתה מכיר אותה, היא עורכת ספרים מעולה. עורכת מעולה, באמת. והיא התחילה לעבוד איתי כמיזם עצמאי, אגב. בנינו יחד איזשהו מבנה, היא התלהבה מאוד, אה, ובנינו, היא עזרה לי לבנות מבנה לספר, פרקים. להזכיר לכם, אנחנו מדברים על 2015, כל מה שקרה בשנים <אח> האחרונות לא היה. וזה היה גם לפני הניצחון שלו ב-2015 אפילו, אולי סוף 2014, וישבנו, פיצחנו משהו, הראיתי את החומרים שיש לי, היו לי כבר חומרים בלעדיים שהגיעו אליי, למשל, הספר הגנוז של נתניהו ועוד כל מיני חומרים גנוזים אחרים ששפכו אור, ויחד היא הסבירה לי פשוט שצריך להיות סיפור, שצריך להיות איזה... גם מבנה עלילתי לספר הזה שיזוז <אח> עם הדמות, שבכל פרק צריכים להיות דברים בלעדיים, וצריך להסביר, וזה לא, כמובן לא לכתוב פרשנות עיתונאית שהיא הרבה יותר, אתה יודע, חופשית בכתיבה.
0: מהיכרות שלי, גם יש פה איזה משעול צר עם, עם העולם הכתיבה, מהיכרות שלי, יש פה איזה משעול צר בין כל החומר שאספת לבין כל הזמן הזהירות. לא להתבע על הוצאת דיבה או על uh, דברים מסוימים שנכתבים ויש לך אותם, אבל את לא, mm-hmm. לא יכולה להראות אותם. ואני מבין שגם קיבלתם ייעוץ משפטי שעולה לא מעט בדברים האלה. אז באמת תספרי על הפן המשפטי קצת, שזה כל הזמן ללכת על הקצה.
1: נכון. קודם כל זה היה אה, בסוף הדרך. השלב הבא היה באמת שתהיה לי הוצאה. ואני אקצר, אני אז לא אכנס... עד, עד, עד אז, אז את מימנת
0: לבד את כל כן. ה... כן. למה לא ביקשת מביבי? שרה הייתה שמחה
1: אחר כך נדבר קצת על מה שנקרא ביבי ואיך אתה כותב ביוגרפיה על מישהו חי ושאתה גם מסקר אותו. אבל אז זה היה במחשכים, אמרתי זה התחיל כאיזו יוזמה עם עוד מישהו, זה זז הצידה והלכתי לדרך לבד. ובאמת מימנתי חלק מהדברים. עכשיו, זה לא רק הדבר הזה של לממן, זה המון המון שעות. אתה גם, אני עובדת, אני מגדלת לבד ילדה, וזה להתמסר לאיזשהו משהו. שעות בארכיונים, פגישות רחוקות וקרובות, אתה מקליט את האנשים, אתה מתעד, פתאום אתה מגלה דברים, חוזר, הולך. הדברים מתפתחים, כי זה, כפי שאמרנו, זה פרויקט ארוך. התברר כפרויקט ארוך, אז אתה חוזר למוראיינים עוד פעם, פתאום הם משנים את דעתם. אהבו את ביבי, שונאים אותו, או ההפך. ו... כן, ראינו ב... את זה השבוע. זה...
0: <laughs> בדיוק. בעדות של מילצ'ן.
1: זהו, והכל מאוד מאוד סוער, ו... והקטע המשפטי חיכה לסוף. אני יכולה להגיד שממש בסוף, ב... קוראים את, לא ידעתי את זה, אבל בסוף קוראים את הספר גם אה, יועצים משפטיים שמומחים לזה. חלק מהדברים יצאו. חלק מהדברים, עידנו אותם, דברים שקשורים לצנעת הפרט, דברים שקשורים אפילו ליאיר הבן, שהם קשורים לצנעת הפרט, ובתקופות מוקדמות של חייו, כשהוא היה קטין, גם יצאו. אבל גם דברים, כשאתה מוציא אותם, אתה יודע אותם עם עצמך ובכתיבה, זה עוזר לך לפענח את הדמות.
0: ויש דברים שאת מצטערת ש... שנאלצת להוציא?
1: לא. בסוף זה, זה, זה מדויק, זה כאילו במידה. הזכרתי שעבדו איתי שתי אורחות. מה, לא נקבל
0: היינו... איזה סקופ, משהו, אני יודע. אפשר. <laughs>
1: <laughs> ומי, אם טובים אותי, אתה שותף את ה... אני, אתה... תקבלי שיפוי, <laughs> תקבלי שיפוי. יש דברים שאני גם מספרת בהרצאות שהם לא נכנסו, כי בסוף זה ספר, היה, יש ארגזים. יש אצלי בבית ארגזים על גבי ארגזים של חומרים. תיזהרי,
0: טראמפ אה, מכניסים לבית סוהר בגלל זה. כן. חומרים סודיים.
1: <laughs> הספר יצא, אז כן. הכל אה, טוב. כמה ו- עמודים ו-
0: היו, דרך אגב? לפני שנערכו. אני
1: לא יודעת כל כך להגיד, כי כל הזמן, כי עשינו, דיברת על הטכניקה, הטכניקה הייתה של עריכה מלווה, גם בגלל שאף פעם לא כתבתי ספר, וזה מאוד מאוד עזר לי.
0: לא, אבל תביני, אין, 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 אין כמעט סופר בארץ ובעולם, שלא עובד צמוד עם, עם עורך, וזה מדהים. הם, לא זה, אז זה מדהים, טובי הסופרים בעולם, עובדים עם עורכים, ואני ראיתי סופרים מהחמישייה הראשונה של ישראל. אני ראיתי דף שעורכים להם, כמעט עורכים להם כל משפט. כן. אנשים לא יודעים את זה. ולפעמים זה גם עורך, זה גם בייביסיטר, זה מדהים הקטע אבל כן. אין כמעט בעולם מי שלא עובד עם עורך, וכמה שהעורך הוא יותר רציני, אז הוא גם יותר גוזר ו... נכון. וחותך.
1: לא ידעתי את זה, כן, כן. אבל התמסרתי, שמחתי עליהן.
0: אם לא מתמסרים, הספר לא יוצא טוב.
1: וכל פעם שהיו לי קונפליקטים כאלה, ואחר כך ראיתי את התוצאה. אמרתי לעצמי, גם בפעם הבאה תתמסרי, כי זה לטובת הספר, זה מאוד מאוד חשוב, כי...
0: זה סוג של מראה, אגב.
1: ממש, ממש... אז לכן לא היה ערך כל כך למספר עמודים, כי עבדנו ממש, <אז> היה לנו את הפיצוח, ועבדתי, כתבתי פרק, עבדנו עליו, בסוף, כמובן, עשינו כל מיני שינויים, אבל כל הזמן ליוו אותי, וזה היה בית ספר uh, מעולה. Ee, יחד גם עם יעל נעמני שנכנסה, ובאמת כל אחת מהאורחות, היה לה איזה, הייתה לה את האיכות שלה ואת החוזקה שלה. תמי, היא מסתכלת על דברים במקרו, המבנה, אם יש דברים שהם אה, סותרים, אה, מבחינה מבנית זה יכול לקרות שאתה סותר את עצמך פתאום, אז היא יודעת לשים לב לזה, ויעל היא אלופת הפרטים הקטנים. על לראות, להפוך את הסיפור ליותר עגול, דברים כאילו שנראים מינורים הופכים תחת הידיים שלה לאיזה פנינה, וזה שילוב, זה היה שילוב מנצח. ואמרתי, דיברתי על קשיים בדרך בעיקר בשנתיים האחרונות, אבל אני רואה שאתה רוצה לשאול אותי עוד שאלה, אז אני כן, אני רוצה לשאול
0: באמת, איך, איך זה מתכתב עם זה ש, שמושא הספר הוא בחיים? זאת אומרת ש... שאת צריכה להיזהר ללכת על קצות האצבעות. <אח> הוא גם לא מוכן להתראיין, אני מניח, לספר הזה. א- איך-, איך מתכתבים לזה?
1: וואו, זה באמת היה מורכב, כי מהר מאוד הבנתי שאני גם לא רוצה שיתוף פעולה מביבי, כי... כי ביבי הוא שולט בהכל, שולט במסר שלו, ולא רציתי שהוא יתמרן אותי שאני אהיה חייבת לו באיזשהו אופן, כי הוא שיתף פעולה עם הספר, לא רציתי את זה. אגב, זה היה בעבודה עוד לפני שהוא עצמו אה, כתב את הספר שלו, ולכן היה, זאת הייתה אה, החלטה שלי, לא לדבר לא אפילו על הספר. אני נפגשת כל הזמן עם אנשים, שרים בכירים, גם בליכוד, לא לשים את זה על השולחן, שהם לא יירתעו. אבל כל הזמן ספגתי, כי כאמור, כתב פוליטי, הוא חי את הדברים והוא נפגש אנשים יש... עם... אבל בפרק האחרון יש
0: שם איזה קטע שהוא ניסה לשאוב ממך מידע על הספר, <laughs> לא? נכון,
1: זה כבר היה בסוף, לא הבנתי. למה ביבי קורא לי פתאום, הוא כבר היה באופוזיציה, זה היה 2021, הקיץ. שבנט מחליף אותו, פתאום מקבל את טלפון מהלשכה שלו שהוא רוצה להיפגש איתי עכשיו, דחוף אותו. אמרתי, ברור שהוא רוצה משהו, כי ביבי תמיד רוצה משהו, וחשבתי עם עצמי, ועם תמי המסקנה הייתה שהוא רוצה, שמע על הספר והוא רוצה לברר פרטים, ובאתי מוכנה, אבל אמרתי, אני אנצל את המפגש הזה. גם לראות אותו באופוזיציה, כי אין לך כבר הרבה הזדמנויות, הוא כבר פחות היה אה, 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 בכנסת, הכנסת הייתה בפגרה, וגם לשאול אותו דברים שידעתי שאני צריכה, כי כבר ספר היה לקראת סיום. Mm-hmm. ומה שנקרא, חמש דקות אל תוך הפגישה, ש... הוא שם אמר לי, שמעתי שאת כותבת עליי ספר. <אח> התוודעתי שזה נכון, אז איך אני לא יודע על זה? ברור שהוא ידע, ואמרתי, הנה עכשיו אתה יודע, ואז הוא, הייתה שעה של, שבה הוא דיבר בעיקר אה, גם על עצמו ועל הגרייטנס שלו, והוא ניסה להסליל אותי לכל מיני כיוונים, זאת אומרת, זה היה ברור, כל הזמן הוא חזר לזה, וגם ניסה להתקיל אותי בכל מיני דברים. אם את כותבת עליי ספר, אז איך את לא יודעת את זה ואת זה ואת זה, דברים שכמובן הופכים אותו למאוד מפואר וגדול. וגם אני שאלתי אותו כמה דברים ששימשו אותי אחר כך באפילוג. בין השאר אמרתי, שאלתי אותו, אתה חושב שתחזור? והוא אמר לי, אם אני ארצה, אני אחזור. לא, אבל מה זה אם תרצה, אז מה, למה נשארת באופוזיציה? אתה הופך את העולם. נראה, אם יהיו התנאים. אז uh, זה נכנס באמת uh, לאפילוג, וגם תיארתי את ה... קצת את המפגש ו- ואת ה- מה שהיה מסביב, הוא פגש אותי, הוא היה ראש ממשלה 12 שנים, והוא פגש אותי באיזה משרד שחבר נטל לו בהרצליה פיתוח, <laughs> לא היה אף אחד, זה היום חמישי בערב, קפה מכוסות <laughs> נייר שתינו, וזה עזר לי כאילו לראות אותו גם בסיטואציה הזאת, וזה התחבר לי לדברים שכבר הכרתי עליו, הנפילות האלה שלו, ביבי הוא עוף החול, הוא קורס. ואז קם, והוא היה בתוך קריסה לקראת עוד טקט, עוד אה, מהלך, ו... ואז התגלגלנו לקאמבק שלו. הספר בעצם, כשהספר התפרסם, זה היה חודשיים או משהו לפני הבחירות.
0: אבל זה מביא אותי בדיוק לשאלה אחרת. אה, התחלת בנקודה, בנקודה שהתחלת, תיכרת באופן מרוחקת, מאחרי שבע שנים, אני מניח שכבר... אה, היחסים היו מאוד מאוד קרובים, יחסים כמובן uh, לא ערבים, הוא לא ידע <laughs> את זה, כן. איך, איך שומרים את ה, באמת את האובייקטיביות בין, בין הרצון האישי, בין ההכרה של האיש, לבין זה שרוצים באמת לכתוב ביוגרפיה שהיא מאוד מאוד נטולת פניות, נטולת אג'נדה, איך עושים את זה? זה לא קל.
1: זה מאוד מאוד בעיקר קשה. בעיקר כשהבן אדם חי. הוא חי, והוא האדם שהעיניים של כולם נשואות אליו. והוא עומד בשיאה של איזה מחלוקת היסטורית, פוליטית וציבורית, ואני צריכה לכתוב עליו, זאת הייתה האווירה בשנתיים האחרונות. ואני הבאתי פה משהו שאני רוצה לקרוא ומאוד עזר לי. נו,
0: בבקשה.
1: כי הרבה פעמים הייתי כזה עושה הליכות בים וחושבת, והיו רגעים של מצוקה מאוד מאוד גדולה. של ביבי, אתה יודע, אני גרה במרכז תל אביב, אני חווה גם את החוויות של אה, אה, כעס ו, וחשש מכל מיני מהלכים שהוא עושה. אז איך אני מפרידה את זה? כי בסוף אני לא, אה, כפי שאמרת, לא רציתי ספר של אג'נדה. ויום אחד אני שומעת כזה, עושה הליכה, ושמעתי איזה פודקאסט שבו הוא היה הסופר אשכול נבו. והוא אמר משהו שפשוט כל כך סידר לי את הכל, וכתבתי לי את זה מול, זה היה מולי בשולחן הכתיבה כל השנה האחרונה, והוא אמר ככה, שאי אפשר לכתוב על דמות ממקום ציני או שיפוטי. צריך להיות בבפנים שלה, להבין איך הוא רואה את העולם, איך הדמות הזאת רואה את העולם. התנועה של הסופר היא פנימה, עליו להיות סקרן לגבי נפש האדם. וגם אה, בעצם אתה לא יכול לשנוא את הדמות שאתה כותב עליה, כי אז זה לא יהיה. זאת אומרת, גם הספרים על הנבלים הכי גדולים, הדמות היא מורכבת, אז היא זה לא... זה
0: סוג של תסמונת סטוקהולם כזאת. זה
1: לא. זה אתה בא ואתה אומר, אוקיי, הוא עושה את הדברים הכי נוראים, אבל יש לו עוד צד. הוא עשה מהלכים שהתוצאה... אז זה
0: שינה אבל את היחס שלך אליו. לא. התאהבת בו, אני אומר, במו, במובן של באמת, לא. של מנהיג שרוצים ללכת אחריו, שהוא איש מקסים, מי שפוגש זה... אותו אומר שהוא בן אדם מקסים, הוא שרמנטי, הוא צ'ארמר.
1: זה לא שינה את דעתי או את עמדותיי הפוליטיות, במובן הזה. מה שכן, זה המסע הזה עשה אותי פרשנית יותר טובה גם לחברה הישראלית, כי הייתי חייבת לראות את המורכבות למה בוחרים בו. להיכנס לתוך הקרביים של הליכודניקים, להבין למה הם בוחרים בו, ובטח בשנים האחרונות פעם אחר פעם, למרות כתבי אישום, למרות uh, משפט שנפתח, למה הם דבקים בו. הייתי חייבת להבין את זה, ואם אתה רוצה באמת להבין, אז אתה לא יכול להגיד, אוקיי, זה קאט. כי אם זה קאט, אז אין מה להבין, אז נגמר הסיפור. לא, אני באתי מהמקום של להבין, לא uh, להתאהב, או לא... Uh, Euh, להסביר במובן התומך, אלא לפענח משהו, ולכן, אתה בטח רצית לשאול על השם, <laughs> השם של הספר. <השם. laughs> לכן <laughs> זה צופן <laughs> נתניהו, כי זאת, זאת הייתה... ופענחת את הצופן? אני חושבת שבדברים <laughs> רבים כן, אתה יכול לבחון <laughs> אותי, אבל זה היה השם שהוא היה שם זמני על הקובץ ב- מ-2016, וכל הזמן היה לנו ברור שזה לא יהיה השם. <laughs> <laughs> <שזה laughs> אין לא <שזה laughs> יותר קבוע <laughs> מזמני, <laughs> לא את לא מכירה המשפט הזה? לא ידעתי. <laughs> ובסוף, בקיץ האחרון של שה- ה-2022, טוב, זה היה ברור שזה השם צופה נתניהו. מה אתה חושב על השם של הספר?
0: השם הוא מעולה, השם מעולה כי הוא מגרה, הוא רוצה, כי <laughs> כל אחד רוצה לדעת אם פיצרת את צופה, וזה באמת הדמות שהובילה אותנו במשך העשרים שנה האחרונות לפחות, הובילה את ישראל. תמיד אמרו בן גוריון בן גוריון היום כבר אה, הוא עומד בשורה אחת איתו חלק, מאלה, חלק חושבים שהוא הרבה יותר טוב ממנו חלק חושבים אחרת אבל אנחנו פה באמת לא, לא, במצב, לא במקום של שיפוטיות אבל בואי אני רוצה לדבר קצת על הספוילר שעשה לך אה, ביבי. <laughs> אה, זה הספוילר גדול מאוד <laughs> אני יכול להגיד שמהצד השני אה, הספר שלך יצא ואז הבנו שביבי אה, עושה מאמצי על. כדי להוציא את הספר שלו במהירות האפשרית, הוא התכוון להוציא אותו כמה חודשים אחרי. והוא הגיע למצב שהוא, אני בדקתי גם עם מועצת הספרים שלו ועם כאלה שהיו לידו, שהוא ישב וכתב שעות ארוכות, הוא כתב באנגלית אגב את הספר שלו, למי שלא יודע, הוא כתב ספר, ובמספר העמודים שלו לדעתי הוא פי שלוש mm-hmm. מהספר שלה. אני קראתי אגב את הספר. את קראת הספר? לא. לא. תכף אני אגיד גם כן, למה. כן, תכף כן נשאל. <laughs> uh, אבל מה שהוא עשה, שהוא התאמץ מאוד מאוד להוציא את הספר, הוא חשב לפני, הוא לא הצליח לפני, אבל קרוב מאוד ל- לצאת הספר שלך. עד כדי כך שהם עשו כמה תרגילים, הם הדפיסו 500 עותקים דיגיטליים, ושלחו אותם לכל uh, מי שהם מכירים, שיש לו השפעה על התקשורת ומקומות אחרים כאלה, על מנת שיפיצו את הידיעה שביבי כתב uh, uh, אוטוביוגרפיה. אני חייב לציין שהוא אפילו בא לאחד החנויות שלנו, ישב ביום שישי אחד כמעט חמש-שש שעות על, ה, על הכיסא, לא זז מהכיסא, וחתם לאלפי ל- אנשים שבאו, ארבע אלפי אנשים. אבל אני חושב שזה דווקא לא פגע בספר, אלא זה הפך את, ה, את הספר שלך לספר שונה, כי מי שקורא את הספר של ביבי רואים שהוא חד-ממדי. אמר דמות עגולה, אצלו זה לא דמות עגולה, זה דמות חד-ממדית, mm-hmm. כמובן. הוא לא נפגש, החברים האלה שאת פגשת אותם, הוא כבר מזמן לא נפגש איתם, אז הם לא מספרים לו על עצמו. ולפחות החלק הראשון, החלק מרתק, כי שם פחות מופיע, ביבי יותר מופיע, הקטע הצבאי, הקטע הלימודי, באמת הוא יותר אובייקטיבי. אחר כך, ככל שהספר מתקדם, הוא באמת שיר הלל לביבי נתניהו. אבל... הספר אה, שלו. הספר שלו, ברור. ברור. אבל אני מבין שזה זה, זה מאוד אכזב אותך, הקטע הזה, הוא אותך, נכון? שהוא הוציא ספר, והוא הוא, הוא באיזשהו אופן גנב לך קצת מהזרקורים.
1: אז קודם כל, אני חוזרת לשיחה ההיא עם הכוסות נייר, שלא הבנתי, כאילו, מה הוא... חשבתי, אוקיי, הוא רצה לברר פרטים, אם אני... זה, מוציאה ספר ולנסות להשפיע. <אז> אגב, הוא גם שאל מתי זה יצא. וכמה חודשים, שלושה חודשים אחרי, התברר לי למה זה היה דחוף לו, כי ביבי ישב וכתב את האוטוביוגרפיה שלו, והבנתי אז מה הייתה תכלית השיחה, כי כפי שאמרתי, תמיד יש תכלית. כל דקה בחיים יש לה תכלית. ולפי הפרסומים, הספר היה אמור לצאת אחרי הבחירות האחרונות בארצות הברית באנגלית, ורק נכון, אחר כך
0: כאן... הוא, הוא קיבל מקדמה, הבנתי, גדולה בארצות הברית, והכוונה באמת נכון. הייתה להוציא אותו בארצות הברית קודם. הוא נכתב באנגלית, אגב.
1: Uh, כן, ואז הקדימו את הבחירות, גם אנחנו נכנסו ללחץ בהוצאה, רצו כבר את הספר, תקשיב, הוא כבר היה חמש שנים אצלי ה... <laughs> בכתיבה עם החוזה, ונכנסתי ללחץ מאוד גדול באותו הקיץ, ואז פתאום, מאיה לאט, עורכת ספרי <laughs> עיון בהוצאה, מתקשה, שולחת לי איזה משהו, <laughs> והיא אומרת, תקשיבי, הוא מקדים את תוצאת הספר לנובמבר. וזה יצא גם פה, ו- ו- ולא הבנו, והכל נכנס לסחרור, וגם בהוצאה נכנסו ללחץ, כי זה, זה משנה את מה שנקרא, את כל המערכה השיווקית. והלחץ הזה הוביל אותנו למהר, והצלחנו להוציא את הספר לפני החגים, כשבוע, לפני ראש השנה. Uh, חודש וחצי לפני שביבי הוציא את הספר שלו, זה היה טוב, זה נתן, uh, גם ידעו שהספר שלו עומד לצאת, וגם הוא היה במרכז uh, סדר היום, האם יהיה קאמבק, לא יהיה קאמבק. Uh, בסופו של דבר, אתה יודע, אני קצת, uh, בכל השנים הארוכות נהייתי קצת uh, פטליסטית במובן <אז> הזה, תעשי את הדברים. לטיימינג כנראה, זה, זה הטיימינג יגיע ואני חושבת שזה שהספר הזה נכתף שבע שנים, רוב הזמן לא כאילו זה התעכב מכל מיני סיבות, זה היה טוב. כי זה עזר לי להיות יותר סגורה, היה לי closure כי הוא נפל. ב- <מח> ب- זאת אומרת, אתה צריך איזה נקודת <מח> אחיזה, הוא נפל ולא ידענו אם הוא יחזור או לא. ו- ו- והזכרת את ה... בעצם, כשדיברנו על הטכניקה, וזה הבנו ב... זה משהו שכן אולי שווה להזכיר, בפודקאסט מהסוג הזה, שבעצם הבנתי שהבנו גם ממערכות ש... שביבי הוא גיבור ספרותי. זאת אומרת, גם מחוץ לזמן ולמקום, זה חיים של אדם, סוערים, מעניינים, עם שיאים, נפילות, עם טרגדיה של אח שלו, מערכות יחסים בתוך המשפחה.
0: שושים. אבל אלמלא
1: הטרגדיה, אף אחד לא יודע מי זה ביבי. אני לא יודעת, יכול להיות שהוא היה... הוא uh, היה נשאר בארווה. ב- זה... יכול להיות שהוא היה עושה חייל כאיש uh, מאוד מאוד uh, עשיר. אני לא יודעת. מה שכן ברור, ואני גם כותבת את זה בספר, מותו של האח במשפחת נתניהו הייתה איזו היררכיה. ההיררכיה הייתה שיוני הוא נסיך החלומות, האבא יעד אותו להנהיג את מדינת ישראל. וכולם קיבלו את ההיררכיה הזאת, ביבי הריץ אותו, למרות שהוא לא היה... כן, אבל
0: שרה שינתה את המשוואה.
1: כן, נגיע לשרה. Mm-hmm. אבל בנקודה הזאת שהאחיו האהוב אה, נופל במבצע צבאי, זה משנה את החיים של כל המשפחה, mm-hmm. ובעצם כאילו המקל הזה עובר אליו, מקל השליחים המשפחתי, ואז הוא נכנס לחיים הציבוריים. לגבי... אה, אני רואה שאתה לא מתאפק, שרה. <laughs> 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 <תשאר laughs> לא, אני לך,
0: שרה, פשוט... <laughs> אני חושב בשרירה הראשונה שהייתה לנו, אמרתי לך שמאוד מאוד התפעלתי שהספר הזה הוא לא צהוב. שרה כמעט, היא מופיעה בו, אבל כמעט היא לא מופיעה בו. היה אפשר, היא, היא, בן כספית, כשהוא כותב, אז רק בטור אחד יש לו הרבה הרבה יותר סיפורים ממה שאת כתבת בספר שלם. אז באמת, איך, איך, איך עמדת בפיתוי?
1: קודם כל, יש שם... כי ספר צהוב מוכר. לא, קודם כל יש שם הכול על שרה, זה לא נכון.
0: אתה יודע... כן, אבל ניזהרת לא להיכנס, לא לגלוש לא, לא לצהוב, כי, כי לא, זה לא סגנון
1: כן. כי אם אני, אתה, אתה יכול לכתוב גם הרבה דברים מאוד מאוד קשים בצורה מסוימת, באנדרסטייטמנט, ועל זה גם עבדנו, כי זה הכי קל לבוא ולהגיד זה, אבל בסוף, גם אני הבנתי, יש פה מערכת יחסים של שלושה עשורים, יש שם אהבה, יש שם איזו מורכבות, למה הוא דבק בה, בא באשתו השלישית הזאת, האם זה בגלל חוזה שהיה ביניהם, או יש פה דברים יותר עמוקים? ויש שם הכל, כולל היחס המנוכר לבת הגדולה שלו, למורכבות עם הבנים ועם יאיר, הכל שם, רק בצורה פחות שיפוטית, אתה יודע, כל משפחה, מה שנקרא, אומללה ושמחה בדרכה, לכל אחד יש את הסודות שלו, אנחנו... וכשאתה נכנס ובאמת רוצה להבין, אז יש שם המון דברים שמבחוץ. הם באמת קשים, תראה, הוא לא, למשל, לא מנהל יחסים רגילים עם ביתו הבכורה, ויש לו חמישה נכדים. הוא לא סבא במובן שאתה סבא. הוא לא מוציא אותם מהגן, הוא מדבר על זה שהם מנהלים אורח חיים חרדי. הבת הבכורה שלו, נועה, היא חרדית במובן הכי קיצוני, היא גרה במאה שערים. אבל בנסהר היא חרדה
0: כל הזמן, לא?
1: שרה חרדה לדברים <laughs> אחרים. <laughs> אני אגב חושבת שבלי שרה הוא לא היה, שלטונו לא היה כל כך ארוך. כי אה, דמות פוליטית כזאת חייב, חייבת שיהיה לה בית, תומך, שירצה, כמעט כמוהו את זה.
0: כן, אמר לי איזה עיתונאי בכיר פעם, שהחיבור של שניהם יוצר אה, איזה סוג של אה, כוח גדול מאוד שנלחם נגד כולם. הם מרגישים שכולם נלחמים בהם. וזה עוזר להם, האחדות הזאת, החיבור הזה.
1: <אח> זה מאוד מאוד עמוק, הרבה מעבר ש... לאמירה הזאת. זה ממש את ב... את יודעת
0: אם... אם ביבי קרא את הספר שלך? אני אספר לך סיפור שאני לא יודע אם את יודעת אותו. כשהוא חתם אצלי על הספרים, אז אחד מהעוזרים שלו קנה את הספר עבורו, הוא אמר שהוא קר... קור... קונה אותו עבורו, וראינו את זה באחד הראיונות, נדמה לי שזה נמצא על אחד המדפים שלו ב... ב... בלשכה. אז יש לך מושג אם הוא קרא אותו?
1: אני אגיד ככה, אני בטוחה שהוא קרא אותו, הוא לא יודה בזה. הספר נמצא על המדף, הספר ההוא שנקנה עבורו. אגב, לא חילקתי את זה לאף אחד, גם לא לביבי, לאף פוליטיקאי. לא, לא, הם לקחו את זה אצלי, הם, אני, אני, הם זה, היו אצלי, כל העוזרים שלו, לך, ואני אני, ראיתי את כן. זה. ו... אני אחראי לזה. אוקיי, okay, אז uh, הספר נקנה, וכשהוא חזר לראשות הממשלה, וביידן התקשר אליו, אז הם צילמו שם איזושהי תמונה והם הפיצו אותה לתקשורת ומאחוריו הייתה ספרייה והספר הזה, צופי נתניהו, מופיע.
0: אז הוא למה? הוא על מדף הספרים שלו. אז למה את לא קראת את הספר
1: שלו? תכף אני אגיד. והייתה לי איתו פגישה אקראית בכנסת שעמדתי באיזה עמדת שידור והוא בא וענה על שאלות והיו מלא אנשים כזה מסביב והוא כאילו, היה רגע שכאילו דיבר אליי והוא אמר לי, טרם הספיקותי, ולא הבנתי מה הוא רוצה, כי הייתי בתוך מהשאלה שאני הולכת לשאול אותו עכשיו, אף אחד לא שמע את זה, ורק אחרי איזה דקה הבנתי שהוא טרם הספיקותי לקרוא את הספר, בכוכבית לא מאמינה לזה. אה, הוא לא רצה להרים לי כמובן, לא, כי אם הוא... לא, אולי כי לא ב-
0: כתבת אותו באנגלית, הוא רגיל כן. לקרוא באנגלית.
1: אה, למה לא קראתי את הספר שלו? כי כשהספר שלו יצא, אני הייתי בשיא השיווק של הספר שלי, גם לא היה לי איזה צורך, אתה יודע, אם זה היה לפני, אז הייתי, זה כבר היה ספר גמור, הספר שלי. והיה פחות דחוף לי עכשיו, אני חושבת שאני אקרא אותו, אני אחזור לשם. יש
0: לי עותקים עם חתימה אישית שלו אם את רוצה. אז יאללה, בכיף,
1: אני לא קיבלתי, לא זכיתי. אני דאגתי לשמור כמה עותקים, כן. ואז אני לא יודעת מה, הוא אף פעם, אה, והוא כל הזמן שאל אנשים, קראתם, קראתם, מה אתם חושבים? זה אנשים אמרו לי, אבל ממנו לא שמעתי, לא קיבלתי book report.
0: אפשר לעשות איזה טיק טוק איתו ביחד עם הספצ'ר. אני לא יודעת אם זה יעזור לי במצב הנוכחי. נדבר עם טופז. תגידי לי, הספר הזה כבר גמור, הוא כבר יצא, למרות שלדעתי יש לו הרבה מקום על המדף להרבה שנים קדימה, כל עוד באמת ביבי נמצא איתנו, והמורשת שלו עדיין קיימת. אחר כך, מי יודע מה. קודם כל, שתי שאלות. א', האם את רוצה, את חושבת אולי לעדכן אותו מפעם לפעם? ודבר שני, אם יש עוד איזה ספר, יש משהו בקנה. תראה, כאילו
1: מתבקש אה, לעדכן אותו, כי הספר מסתיים ב... אה, יש קאמבק.
0: בבנט הוא מסתיים, לא?
1: אה, לא, ואחר כך באפילוג, אה. שבעצם אני אומרת, הוא כרגע, יש לו כתבי אישום, אבל הוא אה, בשיאו של איזה קאמבק, האם הוא יחזור, האם הוא לא יחזור, בכל מקרה, אה, אני גם נותנת כמה דברים מרכזיים על מה שהבנתי על הדמות הזאת. וגם ו, 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 איזה תחזית לעתיד, ומאותו רגע שהוא חוזר, בעצם הכל מתהפך, יש לנו פה, אנחנו כאילו מתחילים ספר חדש, כי ביבי, זה דבר שהבנתי, הוא אף פעם לא חוזר אותו דבר לאף כהונה, יש לו אבולוציה. זה לדעתי הסוד שלו, למה הוא שורד הפעם בעצם... הפעם זה בק... לא אבולוציה,
0: הפעם זה רבולוציה.
1: הפעם זה משהו מאוד מאוד קיצוני, ו... אני חושבת שאין עדיין פרספקטיבה גם אה, לכתוב את הפרק הבא, אני מניחה שזה יעודכן אולי אה, בתקווה שהספר הזה גם אה, יתורגם, אז כמובן שאני חייבת לעדכן, אני אוספת כל הזמן חומרים, אני בחוויה הזאת, אנחנו גם בתוך המשפט שלו, זה הכל מזין את הכל, אה, כל הסיפור של ההפגנות שהוא לא צפה אותו אגב. שהוא גם משנה אותו באיזושהי דרך והופך אותו למשהו אחר. אבל אני צריכה עוד פרספקטיבה, אז אני אוספת את הדברים. ובנוגע לספר אחר, אז בחודשים הראשונים לא היה עם מי לדבר, כי הרגשתי שאני יצאתי מאיזה חוויה שזה כמו אחרי לידה. אבל אחר כך... זה ריגוש, כאילו, גם ההוצאה של הספר וגם כל הדבר עצמו, אתה בתוך מסע.
0: אצלנו בעולם הספרים אומרים שסופר, סופר, וזה לא משנה את אורך שכתב ספר, ספר זה כמו ילד שלו. ואת זה אנחנו אף פעם לא אומרים לסופר, הספר לא טוב, כי אז מה אתה אומר, ילד מכוער.
1: ועוד דבר שאמרו לי לפני, והתברר כנכון, ממש לפני שהוא ירד לדפוס, אמרו לי, תראי עכשיו, זהו, זה כבר לא שלך.
0: נכון.
1: את לא יודעת... איזה חוויית קריאה תהיה ולמי, זהו, תשחררי, הוא יוצא לעולם, אי אפשר לדעת איך הוא יתקבל, מה יגידו עליו, מה, כפי שאני אומרת, מה חוויית הקריאה תהיה. ו- ושחררתי, אבל הריגוש עצמו, כמובן, גם בשלבים האחרונים שהספר יוצא ואחר כך, אבל גם בתהליך, יש משהו מאוד מאוד חזק במסע כזה. אז אני עכשיו באיסוף ותחקיר שאלות ספר, פוליטי, לא ביוגרפיה. על בנט? גם לא, לא ביוגרפיה, לא על בנט. זה קשור למשהו כמובן פוליטי, לאיזה תופעה פוליטית, וזה מאוד מאוד מרגש. אתה כאילו שם את זה, שמתי את זה בצד, אני חוזרת לזה, זה כמובן, אני לא מתחילה מנקודת האפס, ואני לא יודעת מה אומרים על ספר שני. זה קשה, בעיקר אחרי שזה ספר שהצליח.
0: זה כמו ילד סנדוויץ', ילד שני, אבל זה... זה קצת מלחיץ,
1: <laughs> לא? כאילו, איך לא, זה? לא,
0: זה לא מלחיץ. להפך, יש כבר את הפרסום, וזה הרבה יותר קל נראה לי בספר שני. ספר ראשון לא ישנים יש בלילה, למרות שתראה, אפילו הסופרים הגדולים שאני מכיר, הכי גדולים אומרים, ההתרגשות היא זהה בכל ספר. כשמוציאים ספר נוסף, חרדים לא ישנים יש בלילה, פוחדים לראות את זה להפך. כשאתה מצליח, אתה רוצה שהשני או השלישי או הרביעי יצליח
1: וגם יש חרדה אם זה יצליח או לא יצליח ותגיד וכולם עד הרגע האחרון משנים
0: מילים? ברור, ברור, ברור. משנים וגם אחרי שזה יצא מגלים שגיאות. לא, זה כן, זה
1: הבנתי, ניסינו לצמצם אבל במהדורות היותר עדכניות תיקנו כאילו את כל
0: מה שאפשר. כשאני קורא ספר יש לי מרקר ואני מסמן את השגיאות תמיד. אז
1: תסביר לי למה תמיד יש בסוף שגיאות.
0: ככה זה. זה כך
1: הרבה אנשים קוראים
0: ספר. מתייחסים לשגיאה באותו דבר, באותו צורה, לא קולטים אותה. הקורא קורא, סליחה, הקורא רואה את זה. תגידי לי, אבל יכול להיות שבכלל חלף עידן של הסופרים שכותבים ביוגרפיות, בעידן ה-AI, אני יכול להכניס את כל הפרמטרים למטריצה, ל-Chat GPT ולהגיד לו, תכתוב לי ביוגרפיה של 440 עמודים על ביבי והם.
1: אז מה יצא? אני לא יודעת, אבל אני לא חושבת שיכולה לצאת ביוגרפיה
0: כזאת. לא ידעת. אני חושב ש... אם בסוף... שעוד... תראה, היום עדיין הכלים לא מפותחים מספיק, אבל אני מניח שעוד שנה, שנתיים.
1: א', אנחנו... יכול להיות, אבל אנחנו מכירים... אני, מכיר... היה לי
0: פגישה בשבוע שעבר עם המנהלים של הפדרציה למוזיקה בארץ, שהם מאוד מאוד מודאגים מכך שכל אחד יכול היום לכתוב שיר ולתמלל ו- 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 אותו ב-GPT, ב-Chat gpt ב gpt וגם להתאים אותו לקול של זמר מסוים, ועשו את זה השבוע, ראיתי בטלוויזיה עם דני ליטני, כאילו זה לא הושר, אבל זה כאילו הושר. <אז>
1: <אז> ברור לך <אז> שזהו. תראה, יכול להיות, אבל אנחנו יודעים מההיסטוריה הקרובה והרחוקה ששינויים כל כך גדולים והיסטוריים, הם בסוף, זאת אומרת, ידענו להתמודד איתם, או אז... כן, אבל אני... זה
0: משנה את הפרדיגמה. אז אתה אומר... את נכון. נכון. כל אחד משנה את הפרדיגמה, אפ... ואגב, במאה ה-21, ב- השינויים הם מהירים, הם קורים בשנייה, זה לא לוקח הרבה, לא לוקח הרבה זמן. זה תראה, משנה. הייתי
1: בשבוע הספר, הייתי שאנשים קוראים.
0: נכון, הם קוראים. יהיה יותר ספרים, זה לא אומר שהם לא קורים. אני אומר, זה משנה את מעמדו של מה... הסופר.
1: אבל אין משמעות ל... אה... למי זה הסופר, כי נניח, היום ברשתות חברתיות, כל אחד הוא פרשן פוליטי. אבל בכל זאת, אם יש מישהו
0: שיש לו איזה... אז זה גם בקשור מהצ'אט gpt, תן לנו גם שם של סופר, שם של סופר שהוא יהיה מספיק... קיצור, אתה מציע לי לפרוש בשיא. לא, אני רק שואל אם זה לא מטריד, אני יודע שזה היום. לא. זה מטריד את כולנו בענף, זה כל מה שיש לו זכויות, כל מה שקשור לזכויות, זה מאוד מטריד. אלא אם כן יהיו חוקים שיגנו. זה מאוד מתחיל.
1: זאת אומרת, ברור לי שצריך להתגונן מזה כן, באיזשהו כן. אופן, אבל אני בחוויה שלי, אני לא, אתה יודע, קצת כן. אתה יצא לך להכיר אותי, מעניין אותי המסע, הדרך, הפיצוח, הכתיבה, אז אני אומר, טוב, אני אעשה את זה, ואם יהיה... איזה... <laughs> בינה, תהיה איזה בינה מלאכותית שתכתוב יותר טוב,
0: אז... <laughs> טוב, תראי, מה זה לזמן ממש רק כשנהנים. אז לא נשאר לנו הרבה זמן, אז רק לסיום, שאלה אחת ש, שאני תמיד שואל את עצמי, שבע שנים עברו כבר כמעט תשע מאז שהתחלת לכתוב את הספר, אחרי שהוא יצא. היית חוזרת על המסע הזה? בטח,
1: בטח. גם מבחינה מקצועית זה שינה לגמרי את היחס שלי, אני חושבת שזה השביח את היכולת הפרשנות שלי. כי כשאתה ביום יום, אז אתה ביום יום באירועים, ואתה לא יודע ש... או לא זוכר שהיה הרבה לפני ואחרי. זה אילץ אותי לשבת הרבה בארכיונים, אני מציעה לכולם חוויה אה, ממלאת וגם נותנת פרספקטיבה. כי הרי אנחנו חושבים שכל מה שקרה עכשיו זהו. אז לא. וזה העשיר אותי מאוד, אילץ אותי, אילץ במרכאות, במובן הטוב, לפגוש הרבה אנשים, ומכל אחד אתה גם לומד משהו ומרכיב איזה פסיפס. לא הייתי משנה שום דבר, גם לא את השנים הארוכות. ואתה לא זול, זה כמו אחרי לידה, מי זוכר, כאילו, כמה, היה גם, אה, היו נפילות, היה בכי, היה קושי, היה, גם היו רגעים שלא ידעתי אם זה יצא. והשקעה כל כך גדולה. אגב, גם הקטע שהזכרנו עם ביבי, אמרתי, okay. אוקיי, אני יודעת, אולי החליטו פתאום לא להוציא את הספר הזה, כי אם הוא יוציא לפניי, אז... <laughs>
0: לא, אבל יצא מוצר מדהים, ובאמת, שאפו, כל הכבוד. כל מי ששמעתי שקרא אותו, מאוד התלהב. אז תודה רבה לך, תודה שהיית איתנו. תודה, <laughs> אבי. ואני מקווה שבקרוב נדבר על הספר הבא שלך.
1: הלוואי, הלוואי, אמן.
0: להתראות לכולם, נדבר שוב בפעם הבאה על ספרים וסופרים מבית צומת ספרים.